Funkapodden säsong 11 avsnitt 13. Helena berättar om några riktigt härliga upplevelser hon har haft på Mallorca den senaste tiden. Och Katarina, hon åker till Pagera för att prata med Gunnar. Hallå alla Mallorca-poddens lyssnare. Välkomna till det sista avsnittet för säsongen. Det är jag som är Helena. Och det är jag som är Katarina. Mm. Vet du Katarina, jag har precis kommit hem från Mallorca. Jag har kommit till Sverige från Mallorca precis. Jag vet. Hur ja. hade du det? Alltså jag hade det varmt. Det är väldigt varmt på ön nu. Ovanligt varmt för att vara i slutet av juni faktiskt. Och det är, alltså det är någonstans mellan 30 och 35 grader beroende på var på ön man befinner sig. Oh, det är, för mig är det lite i varmaste laget. Men du kanske älskar det. Du tycker det är härligt. Nej, nej det är fel. Jag gillar värme. Jag älskar värme. Men jag, jag vill ju inte ha det för varmt. Liksom. Det, är ju, det, det begränsar mig. Jag, kan inte, jag orkar inte göra det jag vill på dagarna. Utan jag måste, till exempel om man ska ut och springa eller någonting. Så får man göra det innan solen har värmt upp för mycket. Så ja, men vid sexrycket... Ja, <laughs> och det där är så roligt tycker jag för på sommaren så kan du ju, det är inte alls ovanligt att du möter folk som är ute och joggar klockan halv tolv på natten. Ja, nej precis. Men, <laughs> ja, nej, men nej, det, är, det, det är ju så man får lägga upp det. det är, så tänker jag i alla fall. Mm. Det, det går inte, eller för mig funkar det inte att springa på dagen när solen har värmt upp och tänk på eftermiddagen när det liksom bara, allting bara dallrar. Nej, och så får man, man ska ta efter den, de gamla trad, traditionerna som finns där av en anledning och då tänker jag på sesta. Mm-hmm. Jag förstår att du gillar det. Brukar, mm. du, brukar du liksom sova mitt på dagen eller går du och lägger och vilar eller vad gör du för någonting? Ja, men jag går gärna och vilar mitt på dagen. Ja. Mm. Vi äter ju ofta alltså, vårt stora målmat så där vid två tiden på eftermiddagen. Mm. Ja. En, en ordentlig lunch och sen efter det, det är det bästa som finns att vila. Sen kanske man gör det i skuggan på trassen. Ja. Men, ja, men det älskar jag. Ja, jo men det förstår jag. Alltså det är ju verkligen, det är verkligen skönt. Det är verkligen ja. en lyx. Sen har jag en, jag har en annan favorittid under den varma säsongen. Ja. Och det är typ mellan 6 och 8 på kvällen. Ja, men då är det fortfarande ganska varmt ändå. Ja, det är ganska varmt men solen står lite lägre mm. och folk försvinner från polområden de börjar gå hem från stränderna och liksom det är någon slags tystnad som lägger sig ja. och jag tycker det är så ljuvligt, så bara ligger ja. man kvar och fortsätter läsa, ta någonting att dricka och så blir man kanske i bästa fall till och med ensam på stranden eller vid poolen ja, ja, och, ja. det gillar jag mm. ja, ja, det låter faktiskt skönt ska jag prova det nästa gång mm, mm. <laughs> Ja, men du, jag har varit på massa kul grejer som jag måste berätta om. Och du, har, du, eh, du såg ju förstås att jag, hade, att jag livesände från den här konserten som var på Palma Music Studios med deras kör där. Ja, men det var ju helt ljuvligt. Åh, oh, vad härligt det var. Ja, och vilket röj det var. Alltså, det var så, alltså, det var, alltså konserten var ju helt underbar. Sen gick vi allihopa till en bar som ligger lite längre upp på gatan. Där, bar, som Mattias. Heter Mattias, bar Mattias. Du har varit ja. där. Och för lyssnarna då som kanske inte har varit på Bar Mattias. Det här är verkligen ett spanskt hål i väggen. Där det bara sitter spanska gubbar liksom. Det finns, det finns ingen, annan, ingen annan målgrupp där. Men de är naturligtvis lite vana vid att det kommer folk just ifrån Palma Music Studio. Eh, och eh, då när vi ramlade in där både hela kören och så kanske ett, 
ett tjugotal utav, utav åhörarna då. Då drog han ihop ett långbord och, ja, men, och bara började bulla fram kava och, och åt lite snacks och sådana där saker. Och sen stod han på bardisken och dirigerade kören när de sjöng en <laughs> låt till honom. Alltså, det var helt underbart. Det var, det var så kul. Men vad roligt, det är precis det där som man liksom vill att en så avslutningsfest eller efterfest ska vara. Ja, ja, precis. Och, det var, och sen, det var några gubbar där som, som var kvar då. då. Alltså de gamla, den gamla kundgrätsen, de blev lite inträngda kanske i ett hörn. Men jag pratade med en av dem och de sa så här, men vad är alls under? Mattias brukar aldrig göra sådana där grejer. Jag har förstått att han, han älskar de här kvällarna när kören tränar. För då samlas ju alltid kören där en timme innan och tar ett glas kava. Ja, 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 men det är klart att han älskar det och det, måste, det är ju ett roligt avbrott förmodligen från hans eh, ja, men gubbvecka då när gubbarna sitter där och pratar om samma sak hela tiden. Ja, ja. Och är det så att man är sugen på att lyssna på kören eller till och med kanske vill vara med i kören, var hittar man din livesändning? Den hittar man på Facebook, på Mallorca-poddens Facebook-sida. Eh, man kanske får gräva lite grann i flödet nu då, då men det, det ska vi inte ligga allt för långt bort. Men du, jag har faktiskt varit på ett ställe till som jag måste berätta om. Nu har jag pratat jättemycket och har jättemycket att berätta. Men, ja, vad roligt. Men jag har varit på en speak easy. Vet du vad en speak easy är för någonting? Alltså jag, jag känner igen det här, eh, speak easy. Men jag har aldrig, alltså jag är inte närmare bekant med det. Men jag tror det har någonting med att lära sig språket att göra va? Eller? Nej. Nej, okay. Nej. Och, och det var, var ju en rimlig gissning men, och det är kanske någonting för nästa språkspaning vad synd att jag inte hade tänkt på den väldigt, väldigt synd faktiskt men eh, en spikisi det är från, eh, från förbudstiden i USA så var det hemliga barer eh, och varför de heter spikisi har jag ingen aning om men det var så att man fick knacka på en hemlig dörr och så fick man säga fyra lösenord och först då blir man insläppt och där var det en bar där man serverade alkohol Jaha, det hade jag ingen aning om. Jag tänkte på någonting annat. Det här när man träffas på ett café och de, det är spanjorer som vill lära sig prata engelska och det är utlänningar som vill lära sig prata spanska. Ah, jag förstår. Men berätta eh, mer. Ja, och den här, det, här, alltså det här är ju inte en riktig speakeasy eftersom det inte är förbjudet att servera alkohol i Spanien. Så, att, så det, det finns en del barer som, som liksom bara flörta med det här konceptet eh, och då eh, fanns det en bar i området, i gamla stan området som ligger bakom CNA samma, samma kvarter ungefär som Svenska ambassaden och det här mm. där finns, eh, finns en bar som heter Door, Door 13 alltså dörr 13 och det här då jag har varit där två gånger, den första gången jag var där då behövde man ett lösenord för att komma in det var visserligen, det var visserligen inte så svårt att, eh, att komma över, jag tar för mig att vi gick in på deras Facebook-sida och frågade helt enkelt, vad, är, vad behöver vi för lösenord och så skickar de det eh, men nu har de bytt ägare och eh, nu behöver man inte längre något lösenord och nu har de då övergått från att vara mer, väldigt, väldigt fokuserade på cocktails till att vara mer fokuserade på musik. Jaha! Ja, så när vi var där då var det ett band med afrikansk, afrikanska förtecken som spelade och spelade alla möjliga genrer och det var jätteroligt. Och det var världens drag. Och, men i gengäll så är cocktailsarna 
eller vad, mm. vad det nu kan heta, de är inte lika mycket att skriva hem om. Utan det är liksom vanlig bar. Men bra ja, musik. Okay. Mm, mm. Så det var jättekul. Ja, vad roligt. Men det här ha? speakeasy, är det, det är ett koncept som finns på andra ställen? Eller är det just den här baren som har tagit upp liksom, namnet? Ja, alltså, jag, jag tror att bar, barägare gillar att flirta med det här konceptet. För det blir lite hemligt. Det blir för oss som är initierade. Bara ah, vi okay. förstår att det är där. Mm. Alltså, apropå mm. det, nu, bara, jag var ju i Paris också. Och där var Peter och jag inne på en speakeasy som var en tvättomat. som man fick gå in genom en tvättmaskin. <laughs> ja, men det är ju jättekul. Ja. Vilken grej. Ja, det blivit, brukar ni liksom gå på speakeasies runt omkring i världen? Alltså nu vill jag bara svara ja och låtsas som det regnar. Men det, ja. Nej, men det, vi tycker att det är kul men vi, det är liksom inte, det är inte en, en grej. Inte som det här med takbarer. Det, det kan bli. Det kan bli, ja. Just, ja. Ja. Mm. ja, men gud vad härligt. Jag, jag har förstått att du hade fullt upp med roliga saker när du var på Mallorca. Ja, det hade jag verkligen. Mm. Eh, ja, men a- annars så har det ju hänt en massa andra grejer på ön. Det hände hela tiden. Och framförallt så har du öppnat ännu fler hotell. Man trodde ju på något vis att nu räcker det. Och de, har, de är ju ganska restriktiva in i gamla stan. Att nu är det stopp på, med butikhotell. Det är, inte fler, det är inga fler som har bygglicens. Nej. Men du har ju öppnat på andra ställen utanför Palma. Och det som är mest omskrivet är väl ändå Richard Bransons eh, Sonbonjolla. Som vi har väntat på det här. Jag vet inte hur många år de har hållit på att bygga det. Nej, äh, alltså jag känner att jag bara måste dit till hösten. Ja, ja. och de har, eh, kan jag säga, jag var, för jag var inne på deras webbsida. Jag tänkte åka dit och äta lunch. Mm. De har luncher för oss vanliga dödliga. Det är, bara åka, det, är bara, det är bara att åka dit och sitta på deras terrass. Ja, vad härligt. Mm. Men, men Richard Branson, han, han konkurrerar ju med ett annat hotell som är nästan lika omskrivet. Och det mm. beror ju på att öns stora hjälte Rafael Nadal är involverad ja. i det. Han har ja. ett samarbete tillsammans med hotellkedjan Melia. Och de har startat liksom en ny... Eh, vad, vad säger man? Ett nytt brand... Varumärke. Ja, det. Varumärke, ja. ja, som heter Cell, z mm. Och deras första hotell är i Kalvia. Ja. Men det är tanken att det här ska bli ett världsomspännande märke. Jaha, okej. Okay. Så mm. det är första, det första av flera andra som ja. slår upp där i Palmanova då. Mm. Ja, precis. Jag läste att de hade som ambition att det skulle vara 20 stycken inom de närmaste åren. Men de trodde att de skulle nå långt förbi det. Mm. Ja, oj oj oj. Vad spännande. Ja, så det är lite spänn... ja men eller hur? Ja. Så det händer ja. ju grejer förstås hela tiden ja. på vår lilla ja, men ver... ja, det gör ju det. Det är otroligt så liten ja. som den är. Mm. Bland annat så händer det ju att vi åker runt, du och jag, och pratar med folk som bor i byar. Det har du alldeles rätt i. Och nu har du varit ute och flängt i, till Pagera. Ja, precis. Ja. Det var ju det här med att bo i en by. Ja. Det konceptet sträcker vi ju lite på. Ja, vi kanske tummar lite grann på, på, på gränserna för vad som är en by och vad som... Ja, det tycker jag vi har helt rätt i. Ja, men alltså Pagera har väl ändå varit en fiskeby en gång i tiden. Men nu får man ju säga att det är, har väldigt mycket badortskaraktär. Mm, så är det verkligen. Det är väl som liksom badorts 
karaktären som dominerar. Men bakom det, precis som på de allra flesta andra badorter, så finns det också en gammal by som lever i allra högsta grad. Mm, mm. Och vad heter, vad heter han som du har träffat där då? Jag har träffat Gunnar Nilén. Och det var lite extra roligt för att eh, han är inte bara en stor eh, Pagera-fan utan han driver till och med ett hotell där tillsammans med sin partner och har gjort det i några år. Så att, eh, jag kände att han var verkligen initierad. Mm, vad kul det ska bli att lyssna. Mm. Välkommen säger jag till Gunnar Nilén till Mallorca-podden. Tack så mycket Katarina. Uh-huh. Vad härligt att vara här. Pagera. Ja, uh-huh. en eh, liten pärla på öns västsida. Uh-huh. Nu är det ju så här att eh, Helena, min eh, poddkollega, hon är språkvetare. Okay. Och jag är lite intresserad också. Och då har jag noterat att Pagera stavas både med A och med E. Att uh-huh. ibland ser man Pegera och ibland Pagera. Ja, och jag lär mig aldrig vilket som är vilket. Och jag lär mig aldrig heller om det ena är mallorkin och, och det andra är, är så att säga... Castellana. Ja. Ja, någonting, någonting är castellana och någonting är mallorkin. Ja, men vad säger man? Vi säger pagera. Ja, det är så. För det ja. hade jag också hört. Ja, 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 bra. Men vissa säger pegera. Så att, jag menar. Ja, det är så. Mm, ja, det är inte lätt. Jag, håller, jag kommer att hålla mig till pagera. Ja, är helt okej. Okay. Ja. <laughs> men du sa, vi är på väst... På västkusten eller västra sidan. Ja, ja. precis. Man, När, närmare bestämt? När, ja, närmare bestämt kan man säga att vi, det är nästan orten efter Santa Ponsa. För det känner de flesta till. Just det. Ja. Mellan Santa Ponsa och, och Andratch. Andratch. Port mm. Andratch. Andratch. Mm. Ja. Eller Camp de Mar till och med ändå närmare. Just det. Ja. Ja. Är det här en, en ren turistort? Eller har det liksom funnits någonting här innan dess? Innan hotellen växte upp. Ja, det, det, det har det ju gjort. Eh, och eh, det var ju så. Eh, kanske inte är så fördelaktigt att berätta. Men redan <laughs> långt, långt, långt i, i öns begynnelse. Så var ju Pagera var ju känt för både för slavhandel. Och eh, så att säga, här var det piraterna helt enkelt. Just det. Ja. det. Det har vi faktiskt pratat om i ett år. Vi har lite historieavsnitt ja. i Mallorca på den. Och då vet jag att vi pratade just om alltså området Andras ja. Santa Ponsa. Ja. Det var där Stämmer. det hände. Det var där det hände. Precis, mm. precis. Och eh, sen var det då väl runt i början på 1900-talet. Då kom man hit för man, man tyckte det här var en, en trevlig så att säga, en trevligt ställe där faktiskt är väldigt, väldigt soligt. Så att, ja, utan nu kanske någon mm. kommer bli sur på mig när jag säger det. Men enligt vad jag har hört så ska just Pagera vara det mest solsäkra på hela ön. Mm. Ja, men alltså det där är ju inte ovanligt att det är så. Nej. Att- den ena sidan har mycket mer sol än vad den andra har. Så jag vet jag ju till exempel på Gran Canaria. Uh-huh. Las Palmas, där regnar det lite titt som test. Ja, ja. Klädlingles, där är alltid sol. Ja, precis. Eller, jag tror folk säger så här, Puerto Rico. Det är uh-huh. där det är mest uh-huh. solsäkert. Men då uh-huh. vet vi att det är Pagera på ja, det är Pagera, ja, absolut. Och jag kan säga så här, vilket jag kom på precis. Att det var så här, i början där på 1920-talet så den italienska kändisen då Rudolf Valentino oh. han bosatte sig här och byggde och efter det så har det så att säga, mer och så mer klart. utvecklats ja, ja, ja. Ja. men sen var det väl i samband med 
om man säger mera charterturismen mm. på 50-talet. Mm. Då, eftersom det var så osäkert här så upptäckte ja. ju då charterturismen, byn också. Men byn i sig, det är 4 000 invånare, permanenta, ja. som bor här. Oh, ja. Ja, ja, ja. Det skulle jag inte ha tippat på. Nej, det förstår mm. jag. Men självklart är det ju, är det ju mycket turism också. Men det mm. finns många restauranger och affärer och sådana saker som är öppet året runt. Ja, så, så det är att, helt okej att bo här på vinterhalvåret också. Ja, verkligen. Det är jätte, jätteskönt. Och det är lugnt och det är tyst mm. och det är rent och stillsamt. Och om vi ska beskriva då för våra lyssnare, vad, hur, hur ser det ut här? Vi har precis, du tog mig på en liten runda. Ja. Mm. Det var ju mysigt. Ja. En jättefin strand. En jättefin strand. Mm. Det är ju, man, man kan väl säga så här att eh, om man ska komma hit så bör man ha Google Maps. För de flesta mm. gatorna är enkelriktade. Ah. <laughs> så det kan vara lite tricky. Eh, men man kan säga genom hela byn så går det en lång gata som är enkelriktad självklart. Som går mot Palma och som heter Boulevarden i, mor- man säger, i folkmundor. Ah, mm. eh, och på Boulevarden finns det ju restauranger och det finns affärer och supermarkets och, och allt det här som, som man behöver. Mm. Eh, och sen precis nedanför för Boulevarden, där ligger stranden, den stora stranden i, om man säger då, i Pagera. Ja men det, det var härligt för det var ju som en bukt och som går klipporna ut på varje ja. sida om stranden så att den ser ju väldigt skyddad ut. Ja det är den, det är ja. den. Ja, den heter ju då Palmira. Mm. Eh, och sen om man då fortsätter eh, lite efter den stranden. Så ska man över en liten kulle, det låter jättekomplicerat men det är inte alls, det tar två minuter. Då kommer man till nästa strand som är mindre och mm. som heter då Toro Beach. Och sen kan man fortsätta ytterligare lite längre bort. Och då kommer man till Romana Beach. Så man kan säga att Pagera består av tre olika stränder. Och så ja, tre bukter. Man, tre bukter. Ja, och Tora, Tora stranden, den är mer känd för att där kan man framförallt se på söndagarna om det är lite blåsigt eller har varit så att du har lite sjö mm. då är det jättemycket surfare som är ute oh, där. Vad härligt! Ja, oh. ja. Så att, mm. ja, men jag, jag drog parallellerna när du visade mig till lite så här Palmanova, Magaluf San Mattias strand för det är uppbyggt lite på samma sätt. Ja. De här bukterna och ja. så är det lite kullar emellan. Ja, ja. och så mm. ligger en väldigt massa restauranger nere på stranden. Ja, men ni hade ja. rätt fin strandpromenad tyckte jag. Jättefin. Oh ja, ja. Oh ja. Den är jättefin. Den är jättefin. Mm. Och det är så ändå att, härligt. Alltså det, det, det tycker jag är så roligt. För många tänker så här, bor man här så är man inte intresserad av det. Men jag tycker att det är jättemysigt att gå ner och sätta mig på en strandrestaurang och äta lite ja, men någon tappas eller någon kalamares och dricka ja, lite vin. Titta ut över havet. Det är ja. underbart. Enda som jag då kan sakna om man får sakna någonting, det är ju det här. Jag skulle vilja ha, precis som det kanske är i Thailand, att man kan få gå ut och sätta sig och vifta med tårna nere i sanden. Oh. Nu finns det på, på Tora Beach så är det några restauranger som har plockat upp sand från stranden och, och ah, så att säga, okay. ja. <laughs> du sitter inte på stranden. Men det har du så. helt rätt i, det ser man inte ofta här, nej. att det är restauranger på stranden. Nej, nej. Det hade jag nästan glömt bort hur det var. Mm. Ja, ja. Nej, och sen den här strandpromenaden är ju bra så att jag menar när, när jag bodde med den här permanent då körde jag i min powerwalk på morgonen mm. och då gick jag ju ner på stranden gick strandpromenaden till att börja med och sen så gick jag upp på berget 
Eh, och sen gick jag hela vägen ut vid kusten hela bort till Kalafornäns. Mm, mm. Där jag i stort sett då vände och cirka boulevarden tillbaka. Ja. Och så fick du lite höjdskillnad också? Fick jag höjdskillnad, ja. fick ut över, titta ut över havet och ja. underbart. Alltså det är en av de mest fantastiska sakerna med att bo på den här ön. Det är morgonpromenaderna. Ja, ja. Svalt, skönt men ändå solen i ansiktet. Ja, gud det är så härligt. Ja. Ja. Men du, nu, nu kastade vi oss direkt in i beskrivningen av Pagera här. Men ja. vem är du Gunnar? Berätta. Ja, oj. Och hur kommer det sig att du är här? Ja, det är en bra, det är en bra fråga. Mm. Eh, alltså hela mitt liv har väl varit lite mycket bananskal skulle man kunna säga. Men trevliga bananskal. Mm. Eh, jag är en kille uppväxt i Stockholm. Eh, och, och efter, ja, efter lite vad heter jag varit utlokaliserad till västkusten i Sverige i ett antal år och efter plugg och allt det där så flyttade jag upp till, till Stockholm igen och började jobba i bank mm. eh, och sen då 2008 så tog mig bankvärlden ner till Schweiz och jag fick kontrakt där jag jobbade på Handelsbanken till att börja med eh, men eh, jag blev kvar där eh, tillsammans med min man i tio år eh, och eh, sen när Livet om man säger hade, det, vi var klara med våra liv i, i Schweiz och, och insåg helt enkelt att det är dags att göra något annat. Mm. Eh, och då så tänkte vi så här så att ja men vi hade kompisar som var på väg att köpa något litet bed and breakfast. Eh, och, vi, och vi hade ett självställe i Österrike som vi körde bi Airbnb på då. Mm. Eh, så att vi tänkte att ja nej men det kanske, vi kanske skulle köpa något litet så här bed and breakfast. Uh-huh. Och ha det så lite halvpensionerade oss. Uh-huh. Och så gjorde vi, gjorde vi vår research, kollade vilka länder vi kunde tänka oss att flytta till. Och så gjorde vi researchen också liksom hur korrupt och, och alla de här bitarna mm. det var och hur säsongerna var. Och så landade vi liksom, men Spanien är nog bra, det, ja, men det får mm. det bli. Vi gillar ju det. Och lång säsong. Uh, och sen så efter då att vi hade skickat ut mm, säkert 150 olika förfrågningar till ställen som var, eller mäklare som hade ställen som var totalt, så fick vi napp på 10. Vi, vi tryckte ner det till 10 ställen mm. som vi tyckte var intressanta. Åtta på fastlandet och två här på Mallorca. Eh, och sen faktiskt så besökte vi alla de här 10 ställena mm. eh, med blandade resultat. Eh, och sen så slutade med att nej, vi bestämdes för Mallorca och här hade vi två ställen kvar. Eh, varken jag eller Patrik hade varit på Mallorca mer än en gång var. Så det var en chansning. Men vi, vi, är lite, ja, vi är lite annorlunda. Så det slutade i alla fall med att vi bestämde oss för att köpa ett av ställena. Som är plötsligt blev mycket dyrare än vad säljaren hade sagt. Så då tog vi det andra stället och det var helt rätt. Med facit. Ja, och det är det stället då som ligger här i Pagera. Vad härligt. Och där, ja. där sitter vi nu. Vi sitter ja. i er trädgård. Och... Ja. Jag, jag ojade mig direkt över att du har ett fantastiskt citronträd. Var på ja. du genast pekade ut att du minst han har två apelsinträd och ett mandarinträd också. Ja, jag har nog fyra apelsinträd, men ändå. <laughs> men jag kan ju säga att vi har så mycket citroner. Och första året gjorde jag både citronkaka och limoncello. Men det går ju åt så lite citroner så att vi ger faktiskt bort citroner till... Till våra kompisar bland annat som har restaurangen i Palma och så. Ja, älskar det. Jättemysigt. Så hör ni lite fågelkvitter och lite avlägsen, eh, avlägsna billjud så är det för att vi sitter utomhus. <laughs> ja. ja. Men du tillbaka till Pagera då. Ja. Du sa att det fanns eh, 4 000 fastboende här. Ja, det finns ja. 4 000 fastboende. Alltså, vad, hur, hur ser det ut? Vad, vad, bor, vad bor de någonstans? För när vi var ute och gick så såg ja. vi mest 
hotell och några lägenhetsbyggnader. Ja, det finns en del lägenhetsbyggnader mm. och självklart så är det ju så att de som ligger lite mer med havsutsikt och sådana saker, mm. det är ju kanske mer sådana som har köpt som semesterlägenheter. Ja, förstås. De fasta bor fasta, mm. de bor lite här, de bor här runt hotellet här, mm. eh, självklart. Och sen så Men vi är bo- inte långt från stranden nej, nu. Nej, det är tre ja. minuter, det är tre ja. minuter mm. så promenad till stranden. Mm. Men de bor här i området här i Kring och sen så bor man eh, så att säga, ja, om man säger så här, om vi är nu då är tredje linjen om man säger från stranden mm. så är det ju liksom från uppåt den då som folk bor. Man bor inte first line och sånt. Nej. Sällan. Det är självklart finns det folk som ja. gör det med. Och det är lite kuperat här. Det är ganska kuperat till och med. Ja, ja absolut. Och det, och det tycker jag är härligt för då får man inte känslan av hur mycket hus det är. Nej, liksom. precis. Ja. Och det är mycket mycket be- beväxning också. Mycket skog och sådana saker. Mm. Så att vissa hotell och, och framförallt eh, hus, de försvinner ju i, i, i skogen. Ja. Det är härligt. Så det är riktigt ja. härligt. Ja. Men många av byggnaderna som vi såg, de är från 50-60. Ja, 50-60. Ja, precis. Och sen mm. är det självklart en och annan här nu då, som, som nu bygger man ju om och, och vad heter det, restaurerar och så också. Och så blir det ju, är det byggt på 50-60-talet, det. Ja, då, är det då är det dags. Liksom. Ja, ja. Ja. Mm. Man bygger bland annat ett jättestort komplex uppe på andra sidan eller precis, precis på den här sidan motorvägen som ligger i en dal om man säger, som är utsikt över hela bukten mm. men eh, som sagt det är, ja, jag tror att de har hållit på några år. Ja, för vi såg det nu när vi var ute och gick att det, det byggs lite överallt. Ja, det byggs och renoveras. Och det känns att, också härligt liksom, ja, att man ja, känner att ja, men det, då, det lever, det ja. lever det är på gång. Liksom. Ja, 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 precis. Och folk, folk, om man säger så också att folk då investerar i bilen, vilket ja. är viktigt för mm. det kommer ju göra att en fortgent lever och förmodligen ändå fler flyttar ja. hit mer permanent. Ja. Ja. Så om man bor som familj här hur är det utbudet liksom, med skolor och service och sådär? Ja. Självklart, allt finns ju här. Vi har våran, vi har våran post. Eh, ett kontor med vetligen med brevbären känner man ju så henne hälsar man på ja. när hon kommer <laughs> på morgonen. Hon kommer det. även på lördagar. Eh, och eh, vi har, alltså med, med restauranger finns ju, alltså det finns ju Kanske om man säger då lågsäsong, mm. tiotalet eh, ish, mm. som, är, som är, det blir ju sådär, man hittar ju sina favoriter och så ja, går ja. man ju på dem. Men det finns runt tiotalet som är öppna året runt och mm. jag menar vi har både, vi har Markadona, en jättemarkadona, vi har en Lidl och vi har en Eroski så att vi har liksom all den infrastrukturen och skolor finns här också. Eh, och, och så, så att mm. jag menar och polis och, och hela så att ja. hela infrastrukturen den finns ju här för att det bor ju här. Ja. Vi har ett stort kommunalt eh, simhall också med, med gym och hela grejen. Så att, eh, ja. Det tycker jag är så fantastiskt för det hittar man i ja. flera byar här. Att det finns simbassänger. Ja. ja. Alltså det är ju inte, det är, det är inte strösslat med simbassänger i Sverige. Nej, nej. och det här är dessutom inomhus. Det ja. vi har här. Ja. Ja. ja, det är fantastiskt. Ja. Så där kan man då köpa sig ett kombinera så här gym och, och badhuskort då. Så ja, just det. Att, ja. mm. Och på vägen hit så passerade vi en jättestor tennisanläggning också. Ja, precis. Den är jättekänd. Det är ju, det är ju Pagera Tennis Academy. 
De mm. har 13 och mer till minst med 13 tennisbanor. Mm. Så Mads Mikkelsen, den kändes ja. både sen han brukar man kunna se. Mikkelsen, jag har faktiskt man... sett honom. Ja, ja. ja, ja jag han, med. Ja, han var ja. ju på, inte i Pagera dock, men han mm. var ju på Cine Ciudad i Palma när hans film hade premiär. Ah, mm. okay. Så då satt jag där och... Ja, jag har sett den några gånger i Andrats, Porto Andrats också. Så jag, har han boende där? Jag, jag vet eller? inte. Men det är ju lite mer danskar som bor i, i, tillsammans med tyskarna i Porto Andrats. Vad ja, roligt att det. du säger det, för vi har danska kompisar i Palma som precis har köpt i Andrats. Ja, det kan vara det. Okay. Kan det är lite dansk ja. kolonier ja, där. Ja. Ja, jag vet inte varför. Men... Ja, men så där blir det ju ofta. Ja. Ja. Och i Pagera, då är det tyskarna som äger. I Pagera så är det tyskarna. Så att mm. det är ju faktiskt till och med så att eh, det, vad heter det, kallas för Little Germany. Okej, okay. ja. <laughs> jag trodde att det var Playa de Palma. Nej, Pagera går under den där. Smäckna med Little Germany, ah, ah. lika väl som Sankta Katarina kallas då för lilla Skånsmännen. Men du, betyder det att ni har tyskar mest på ja. hotellet då? Ja, ah. självklart. Mm. Vi har väl, jag skulle säga det är väl 80% tyskar ah. och sen är det andra. Då då. Så att det, men det är merparten är tyska och jag menar, vi bodde ju i Schweiz innan i, i Syrish i, i tio år så vi har ju tyska med oss och då var det ja. enkelt att, att, att landa ner i en ort med ja, tyska. Såklart, ja. Ja, ja, ja. Ja. Mm. Och vad är säsongen, turistsäsongen här? Är... Vi, ja, vi tillhör ju de här hotellen så att vi har faktiskt öppet året runt. Mm. Men vi har samtidigt då stängt så att säga kanske i november eller, eller december lite beroende på personalen ska mm. vara ledig och vi ska vara lediga och, och så men, men annars så, så kör ju vi på då men generellt kan man väl säga ja, april till oktober mm, eller det är lite pås- påsken brukar vara ja, påsken här. brukar vara då ja. öppnar sig ja, liksom verkligen så mm, mm. men sen är det ju helt olika turister det går ju inte att jämföra. Alltså jag menar, pratar vi i januari eh, ja då är det ju mycket av kanske eh, fågelskådare som är här. Jaha, ja, det trodde ja. jag bara var norra delen. Nej, 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 de är här med. Mm. Och sen liksom lite vad det, vad det rör sig då så kommer mm. ju då proffscyklisterna för att direkt när du kör ut här från Pagera så är du uppe i bergen nästan med en gång. Du kör, det är ja. ju perfekt Då är det ju det bättre är att bo här än att bo i Palma egentligen mycket, För där tar du ju en halvtimme innan du mycket bättre. Ja här kör du ju bara rakt upp till, till Vad heter det, Kapteja Och sen är du ju uppe i bergen ja, perfekt. Ja, Så då kommer lite sådär Proffscyklisterna och sen kommer ju vandrarna Och sen så kommer de här De som, som cyklar Men inte tillhör kanske Man säger att De vad heter riktiga teamen ja, Men de som ändå cyklar tycker de cyklar mm, som mm. Som, vi har några släktingar här nu till exempel. Båda de här två. De har precis ätit frukost och dragit ut nu. De, de cyklar väl tio mil idag. Och sen så kommer de tillbaka. Uff, tio ja. mil. Ja, det är, ja. Ja, jag säger samma sak. <laughs> <laughs> och så, så att, så att det är liksom, det är ju, på våren så är det lite så här hiking och biking. Ja. Och sen kommer ju självklart de som, som kommer hit mest för att sola och bara koppla av och ja, i ja, juli, juli, augusti eh, till och med september och sen kommer lite mer cyklare tillbaka igen och så mm. går det så här som ett djur Men då är ju, alltså då är det ju har ni väldigt många olika typer av turism ja. här ja. 
ja, det har vi. Och det är ju härligt också för då blir ja, det lite visst. omväxling och ja. det blir inte samma det här bara barer och så nej, 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 nej. Äh. nej och det är inte, här är inte så mycket barer. Det finns några självklart stycken men, men det är, här, är mera, här är mera lite trevlig middag och så. Sen går man hem och, och vad heter, kanske man tar en drink på vägen. Mm, mm. Äh, och sen så går man hem och lägger sig så går man upp ganska tidigt. Ja, och, lite ja. familj, vuxna ja, par. Ja, ja medelåldern här. Medelåldern, och, och medelåldern ska jag säga också är ju extrem skillnad på beroende på vilken så att säga, tidsperiod på året som vi pratar om. Jag menar ja. när de här hajkarna alltså bikarna är ju lite yngre och sen kommer de här då hikingfolket, det är oftast tyskar i pensionärsåldern skulle jag säga. Mm, vi såg några på vägen faktiskt. <laughs> ja, ja, ja. Det var bekväma skor och ryggsäckarna Bek- på absolut, och solhatt. Absolut, ja. Och sen så blir det lite yngre och barnfamiljen över sommaren självklart. Mm-hmm. Ja, så det, det, och, och det är ju tjusningar också att det är allting, det är blandat mm. ja. eh. är det många som äger någonting här och sen bara är här på somrarna och på alltså, storhelger och sådär jag tänker som i alltså, många platser i, ja. i, inne i Palma har ju blivit så ja. att det är ganska mycket stängt ja. nej men det, fin, det finns ju själv, det finns ju självklart alltså jag skulle, tyvärr skulle jag väl säga att om man, när jag gick min, om man säger då, min powerwalk bort mot Kalafornäls, mm. mellan Pagera här och tills du kommer till Kalafornäls så ligger ju på klippan där, så mm. ligger ju väldigt mycket sådana här boenden. Och där är det ju många, om man säger, semesterboenden. Och, och de, så att det, där är det lite öde då, då men, mm. men byn, byn här, det här är det mer, nej, här är det mer liv och ja, året. Det hela tiden. Ja, det gör ja. det, gör jag. det gör jag. Absolut. Och jag menar, jag förstår ju det. Jag är ju själv deltidsboende här. Ja. Så jag är ju en av de bovarna. Men det är ju lite tråkigt när det blir sådär jämställt. Ja, ja, ja. Men det, ja. Finns, det finns ju verkligen sådana här orter på ön som är. Alltså, de är ju döda. Ja. Verkligen. Ja. Och du är inte som... pagera en av dem. Absolut Nej, inte. Absolut härligt. inte. Ja. Nej, det är skönt. Då har vi pratat om lite vad, eh, vilka det är som bor här och hur det ser ut och lite historia har vi fått också och eh, vad man kan göra uh-huh. när man är här. Härligt. Uh-huh. Det, då är det ju så här att vi vill ju alltid komma åt eh, det bästa. Mm. Mm. Vad, har, vad har du för tips nu då? Restauranger, kaféer? Ja, butiker. precis. Restauranger, <laughs> Nej, men, som, om, man, om man vill gå ner bara och sätta sig på... På, på stranden här så är vi Robinson House. Det är ett trevligt ställe eh, där man kan få en härlig sallad och ett glas vin. Mm. Eh, och eh, vill, man, eh, vill man ha en riktigt härlig köttbit då går man till Hacienda istället. Mm. Som ligger inte på stranden utan ligger upp en bit. Mm. Eh, och, och när man bara vill ha ett glas vin på lunchen eller man vill bara äta gott eller sitta och titta varandra i ögonen så går man till då går man till El Galeon ja. våran stora favoritrestaurang här i byn som ligger i stort sett mellan vägen och stranden men man ser mm. ändå havet det drivs av två stycken kompisar Xavi och, och Angelo då, som har drivit det i många år Mm. Och de är, de är, där, har, där har vi haft mycket fester. <laughs> Min syster hade sin 50-årsfest där bland annat. Oh. Och, så att det är ett riktigt, riktigt härligt ställe. Uh-huh. 
Vad mysigt. Ja. Du Gunnar, har vi missat någonting? Har vi ja, jag har faktiskt på en sak att, mm. att vi har missat någonting. Och det var bland annat det att det är väldigt enkelt att ta sig hit. För att det går direktbuss ifrån flygplatsen. Ja. Mm. Och direktbuss är väl en sanning med modifikation. Men den går, den går hela vägen hit så att säga. Och sen är det beroende på vilka vilka som hoppar på bussen, hur många ställen de stannar på. Ah. Men det går, det går hit hela vägen. Så alltså, man behöver liksom inte ha en bil eller åka taxi. Det är ju jättestor skillnad ah. när du kommer hit. Ah. Eh, alltså om, om man kommer hit några gånger om året. Ah, ja, ja. Det, ah. Ah. Nej, det är bara att plicka in flyget och, och när bussen går A1. Och sen, och sen det är A1 man ska ah, leta efter. Ah. Mm. Och sen så självklart så finns ju bussen härifrån som Går in till Palma också. Ja, eh, hur lång tid tar det då? Palma, ja. Vad tar det? Den, den, går, den har ju ändrat om rutten nu. Så att, ja, men den, ja. Det tar väl ungefär en, Det tog 25 20, minuter att köra ja, bil. Ja, men det är väl ungefär 30 minuter med bussen. Då, tror jag. Ja, just det. Ja, mm, ibland mm. tar jag den på morgonen. Mm. Eh, när, jag, när, jag, så att säga, när jag bor här då. då. Mm. Ja, ska in till Palma och jobba. In till Palma och jobba, mm, ja. Mm. ja mm. Men det, och jag vet att vi har ju många svenskar som bosätter sig i små byar runt om på ön. Ja. Och ibland så kan det vara väldigt svårt att ta sig dit. Ja, det är det. Det kan det absolut vara. Ja, det kräver både ja. tåg och buss ja. och en ganska rejäl promenad. Ja. Så därför precis. är det ju supersmidigt. Ja, ja, ja. Nej, det, är, det är verkligen supersmidigt. Det man kunde önska är väl möjligen då att den där bussen kunde gå lite lätt senare på kvällen. Ja, om man vill gå ut mm. och käka lite sent i Palma. Men, mm. Ja. Mm. Då får man ta, då får man ta på taxi. Ja, liksom. ja, det kostar ja. inte så många, så många euros. Nej. Nej. Du, vad härligt! Mm. Jag blir sugen på att pagera. Det härligt. är ju pinsamt nog första gången jag är här. Ja, det måste man säga. Uh-huh. Då får du komma tillbaka i, i, och idag så är det ju i, vad är för dag idag? Nu kommer jag helt av. Idag är onsdag. Idag är onsdag. Mm. Det är ju synd. För igår var det ju tisdag. Uh-huh. Och då är det ju marknad här. I ja, ni har så ju har marknad marknaden också. Ja, marknaden är på tisdagar. Uh-huh. Ja. Och det är lite alltså, frukt, grönsaker. Frukt och grönt uh-huh. och kläder och blommor. Och det är oliver och ostar. Uh-huh. Och, och, en klassisk marokinsk uh-huh. marknad. Ja, uh-huh. ja. Men det är en sak som är rolig också som jag bara kommer på för nu tappar jag allt här men det är ju det att det finns faktiskt en svensk resebyrå som heter Albatros. Det känner jag ju igen. Ja, mm. Och de har såna här seniorresor och de ja. ligger här. De kommer hit till Pangera i februari och mars. Alltså det finns lite, så det finns lite svenskar, svenskar här. Ja, ja, vad roligt ja. som blandar upp tyskarna lite. Ja, som blandar upp lite. Ja. Men det är ju när det är lite de är, jag tror att de är här i februari mars. Ja, just det. Gunnar, tusen tack för att vi fick lära känna ditt Pagera lite bättre. Tackar, tackar. Det var jättetrevligt att vara med. Jaha. Det var jag och Gunnar som satt i trädgården på deras hotell och pratade om Pagera. Ja, ja. men det är, så, det är så roligt att höra att vi, vi sa ju det men att det ändå finns en kärna. Att det är någonting mer än, ett badort, än en badort och att livet pågår där. Det, det, tycker, jag, det tycker jag var roligt. Mm. Och jag, man blir ju ofta positivt överraskad när man kommer till sådana här ställen. Jag, mm. jag var rätt så skeptisk innan jag åkte dit. Jag vet inte varför egentligen, men Pagera, det slog inte an någon sträng hos mig. Liksom. Utan jag tänkte, ja men det, det är där de där tyska turisterna håller till. Ja, precis, jag har tyskarna. Men, 
Alltså ska jag vara helt ärlig så var det, det, det är ingen jättestor strand men den ligger så fint med klippor på sidorna och så mm. var bebyggelsen ganska låg i första linjen så att nej men det, var, det var mysigare än vad jag trodde och sen är jag mm. väldigt förtjust i platser som är kuperade. Ja, och det här är ju väldigt kuperat. Jag, jag har varit mm. där nyligen faktiskt. Jag var ute och for på Väspan och, och åkt förbi där nu för bara en vecka sedan. Ja. Ja, mm, mm. Du fick inte ta med dig Väspan hem på flyget? Nej, jag har ju en hemma också. Ja, du, skil, du skildes från den utan tårar. Ja, men den var väldigt, väldigt, väldigt fin. Det är mycket tyskar i Pagera. Och vi, vi svenskar blir ju ofta tagna för att vara tyskar. Men, och det gillar vi inte men Nej. jag tänkte <laughs> jag har fått lite perspektiv på det där, för när jag var i Italien för ett par år sedan då var det någon som misstog mig för att vara ryska och då tänkte jag Tyskland, allt är förlåtet ja. <laughs> misstog mig för att vara tysk gör gärna det <laughs> Just det, det beror alltid på vad man jämför med. Liksom. Precis, precis. Ja, nej men det är ju aldrig roligt att bli misstagen för att vara någon, alltså för att inte bli sedd och att folk gissar. Alltså det är också jättevanligt när man säger att man är från Sverige, att de tror att man är från Schweiz. Ja, och jag tänker så här, om nu 90% av alla turister i Pagera är från Tyskland, då är det ju av ren hövlighet som restaurangpersonalen börjar tilltala en på tyska. Ja, precis. Så man ja. behöver inte snäsa. Nej. Nej. Men du, nu framöver mm. så finns det ju massor av roliga saker att göra. Även om det är som varmast. Ja. Så jag skulle vilja säga att alltså, vissa aktiviteter ligger väldigt lågt under sommarhalvåret eller sommarmånaderna. Medan det blommar upp andra aktiviteter. Och det är mycket, mm. framförallt mycket musik utomhus. Ja, ah, vad kul. Va, ja. Vad har du då för någonting? Ja, men jag tänker på dels det är både jazzfestival och det är reggaetonfestival. Och det finns mycket mm. klassiska konserter både i Deja och i Belvärslottet. Ah. Eh, så att, eh, jag tycker man ska gräva lite i det. Och ett ställe man kan gräva på är Mallorca Nyheters kalender. Mm. Där, där, hittar man, där hittar man allt. Ja, och många Aha. av de här härliga musikarrangemangen. Och just ni vet när det blir lite svalt på kvällen är det ju jättehärligt Aha. att sitta och lyssna på musik. Och när vi pratar om svalt på kvällen så blir det ju också mörkt så småningom. Lite tidigare mm. faktiskt på Mallorca än vad det blir här i Sverige. Ja. Och därför så har de, och det här älskar jag, utomhusbio på stranden. På stranden? Ja, Aha. strandbio okay. utomhus. Låter det inte helt ja. underbart? Jo, det låter helt fantastiskt. Vilken strand är det då? Ja, men det är lite olika. Det är i Palma och på Jensa. Så från fredagen den 30 juni till ja. tisdagen den 4 juli är det på lite olika platser i Palma och på Jensa. Jag ska ja, lägga upp en kul. länk under det här inlägg i det här avsnittet på Facebook. Mm, ja, men det gör vi. Gud vad bra. Vad mer? Eh, en stor regatta. Det är också, hör ju också lite sommar till. Copa ja. del Rey den 29 juli till den 5 augusti i Palma. Och det här, är, det här är den största seglingstävlingen i Medelhavsområdet under sommaren. Så det är mm. riktigt härligt och mycket båtar och mycket publik. Mm. Och du, nu när vi ändå börjar tassa och närma oss augusti här. För vi sa du slutet på juli, början på augusti. Ja. ja. I augusti, vet du vad som händer då? Nej. 
då öppnar Leo, det vill säga gamla Titus, öppnar nattklubb. Och då, Katarina, då ska vi gå dit. Åh gud, vad här, alltså det är så mycket gamla minnen. Jag vet inte ens om jag vågar. Jag ska, kanske ska hålla kvar med mina gamla minnen. Ja, alltså du måste ju för Mallorca-poddens skull. Hur ska, ja. hur ska våra lyssnare liksom kunna ha förtroende för oss om inte vi går och partajar på Lio när de har ja, öppnat? Nej, du har helt rätt. Du ja. sliter dit mig. Mm. Ja, så får det bli. Så får och det när bli. jag väl har kommit upp på dansgolvet så kommer jag aldrig därifrån. Är det så? Så är det. Då släpper du loss allt som har varit uppdämt liksom. runt dina luncher och bruncher. Så kan det vara, så kan det vara. Ja. Ja. Men du, nu under sommaren när det är så här varmt, då tänker vi att vi tar en liten paus från Mallorca-podden. Det brukar vi ju göra och nu är vi inte tillbaka förrän den 25 augusti. Mm. Men ha för tröstan. Det finns ja. ju så många gamla avsnitt att lyssna på. Och det finns så mycket roliga nya avsnitt att se fram emot. Vad, vad har vi för någonting på listan till hösten, Helena? Ja, alltså vi har ju, det, vi har ju flera nya Bo i en by. Alltså temat Bo i en by. Så vi ska intervjua eh, nya människor som bor ute på ön. Mm, härligt. Det är alltid lika roligt. Och sen har vi ju också det här temat när vi intervjuar välkända och framgångsrika svenskar. Och det kommer vi också att göra i höst. Bland annat Melker Andersson och det är väl någonting för dig Katarina. Det är det, jag slickar mig i munnen redan. Ja, så det ska bli jättespännande att höra om honom och hans restaurang i Sojer. Och sen är det lite grann som ligger i tiden och som kanske är intressant för många. Vi ska lära oss hur det går till eller vad är det bästa sättet att åka tåg från Sverige till Mallorca. Det ser jag fram emot verkligen. För det är faktiskt ja. man börjar prata lite mer om alternativ till att flyga. Ja, mm. så det här är liksom som ett litet smakprov på vad som händer i höst. Så glöm inte att prenumerera på nyhetsbrevet ifall det är svårt att hålla ordning på när vi kommer ut med nästa avsnitt. Mm. Det finns länkar på vår webbplats och vi kan lägga ut det på Facebook också, eller hur mm. Katarina? Mm. Ja, absolut. Eller så kan man ju helt enkelt prenumerera på eh, din poddplattform om du l- nu lyssnar till exempel på eh, Acast eller Spotify ja. eller var du nu lyssnar någonstans. Ja. Men alltså då är det lite sorgligt här nu Katarina om vi ska säga hej då. Nej jag tycker inte det är sorgligt. Nej nej det är bara sorgligt om det blir hej då för evigt men vi syns ju snart igen och ja. man är så himla upptagen över sommaren så det kommer gå supersnabbt. Ja det kommer det göra. Och, men vi, kan väl, vi har väl en liten partylåt som vi kan, vi, vi kan bli lite... Idag har jag speciellt valt ut en danslåt. Jag såg framför mig det här, du vet, med stranden och ja. solnedgången och så ja. lite... Och så premiären på Lio. Ja, precis. Så du kommer att få lyssna till San Giovanni och Aitana som sjunger en låt som heter Mariposa. Ja, det ska bli jättekul att höra. Men då säger vi hej då och hasta luego till våra lyssnare. Hasta luego. Y estoy loco por ti Hoy ya no voy a 
Just get 